0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Выходи кататься», подкаста параллельного спорта про фигурное катание. Меня зовут Ксения Курашкина, и сегодня поговорим про финал международной серии Гран-при. Мы уже подводили итоги российской серии, но вот международный уже случился тот самый финальный этап соревнований. Он был временами спорный, временами очень яркий, интересный, и сегодня как раз про эти самые спорные и яркие моменты хочется поговорить. Начнем, наверное, с женского одиночного, потому что, вот, судя по реакции болельщиков и в социальных сетях, и в комментариях по нашей трансляции, наверное, этот вид соревнований был самым грустным таким в плане впечатлений. Ну, Наверное, всех особенно расстроила произвольная программа, потому что из шести участниц пять девочек упали, и единственная, кто удержался на ногах, это Каори Сакамото, но она так упростила свою программу по ходу проката, так много допустила мелких всяких ошибок, что оказалась в итоге пятой, хотя лидировала после короткой программы. Что же произошло в этот день? Ну, собственно, у Каори Сакамото проблема была отчасти в том, что она действительно сильно потеряла в базе. У нее были одинарные прыжки, и двойные вместо тройных, и потерянный каскад. В общем, что-то вот с Каори произошло в этот день. Она не смогла собраться нужным образом на прокат, хотя у нее и на этапах случались не самые удачные выступления. Но вот финал, наверное, стал таким апогеем всего этого. Плюс удивило, наверное, так и расстроила. То, что у девушек был только один элемент ультраси в произвольной, один в короткой. Японка Ринкова Танабе сделала тройную аксель, точнее, в произвольной у нее не получился, но в короткой он был просто блестящий. И еще был один интересный элемент каскад Луц ридбергера от Изаболи Вита, каскад, который мы много раз видели в исполнении Алины Загитовой тоже очень сложная комбинация прыжков. И, пожалуй, это вся трудность, вся поразительная сложность, которую мы увидели у девушек после того, как российские фигуристки всех приучили к четверти к четверным прыжкам, к более частым попыткам тройного актеля. Наверное, несколько пусто на международных соревнованиях, хотя не только россиянки, кстати, пробовали четверные. В общем, не то, чтобы прям совсем как-то просела трудность у девушек и у женщин в Турине. Но да, конечно, базовые стоимости программ сильно снизились относительно среднего количества ультразвит в прошлом сезоне. Ну, причина здесь в первую очередь в том, что действительно не участвуют россиянки в международных соревнованиях. Но я честно говоря, когда смотрела все прокаты, тоже сначала расстроилась, потому что ну, совсем тяжело наблюдать, как выходит участница в финале, в заключительной стадии соревнований, шесть лучших по итогам первой половины сезона, выходит, и каждая из них борется со своим прокатом, старается как можно просто меньше допустить ошибок, и в итоге побеждает так, то меньше всего и ошибалась Майя Михара, при всей моей любви к Михаре. Действительно, она была просто одной из тех, кто допустил меньше промахов. Ну вот я так тоже посмотрела, расстроилась. А потом поняла, что не все так, наверное, ужасно, как кажется на первый взгляд. Это вовсе не значит, что в мировом женском катании наступил какой-то кризис, караул, потому что неудачные прокаты бывают у всех, и да, редко, но такое случается, что прямо вот поголовно у всех случаются ошибки. У мужчин такое практически каждый сезон на очень многих турнирах, и это не вызывает такого сильного беспокойства, по крайней мере, раньше не вызывало. Мы на этапах видели, и в финале мы тоже видели, что у мужчин были падения тоже частенько и в короткой программе, и в произвольной. Об этом мы еще попозже чуть поговорим. Но это такой реакции не вызывает, как вот в женском катании. Просто мы, наверное, привыкли к тому, что девочки были дисциплинированные и обычно меньше ошибок допускают. Плюс надо помнить, что это постолимпийский сезон. Та же Каори Сакамото, которая в прошлом году каталась на пике практически вот с осени до весны, сейчас вполне вероятно переживает просто с платформы. У нее был очень непростой период в прошлом году, в плане конкуренции, в плане постоянной борьбы вот этой, из за Олимпийские путевки. Потом на Олимпийских играх за пьедестал она стала бронзовым призером. Потом она стала чемпионкой мира. И все это время она каталась ну, практически безупречно, да, там, с какими-то грехами иногда, но она действительно была на пике почти весь сезон. Это нормально, что сейчас у нее случился спад. Так же, как и другие девушки, Луна Хендрикс также не просто провела предыдущий год, и она. Тоже много выступала и постоянно боролась за призовые места. Это тоже напряжение, от которого организму нужно отдыхать. Мы прекрасно все понимаем, что иногда после яркого олимпийского выступления у фигуристов сбивается в межсезонье, потому что начинаются шоу, интервью, в общем такое повышенное внимание. У них иногда просто сбивается подготовка в межсезонье. Плюс есть травмы, плюс возраст, потому что Каорис и Камоз, например, 23 года, Луни Хендрикс 23, Майя Михари тоже 23, и они просто не могут так же стабильно и чисто кататься, как более юные девочки, еще не пережившие пубертат. Я не пытаюсь ни в коем случае оправдать ошибки, которые были в финале, но просто, если уж мы говорим про результат, который, может, иногда огорчает, нужно рассмотреть в комплексе в целом все, что происходило. По поводу вас, того, что не такие сложные программы сейчас выставляют одиночницы, на самом деле обилие ультраси появилось не так давно, если так вернуться назад, то в сезоне 2019-2020, когда как раз вышли во взрослые Анна Щербакова, Алена Костерна и Александра Трусова, тогда и появилось вот это вот постоянное соперничество квадисток. Именно тогда, наверное, стало необходимым иметь четверной прыжок в арсенале для победы на крупных турнирах у женщин. Тогда уже Алиса Лью как раз заявляла о себе Камилу, Валиева. В общем, вот примерно с этого момента, три года назад, Is стали говорить о бульт россии как о необходимости. А мы, конечно, помним все Элизабету Русунбаеву, которая первой среди женщин прыгнула четвертый прыжок на соревнованиях, но у Элизабет он был редким явлением, она далеко не на каждый турнир его заявляла, и э, еще реже она его действительно чисто приземляла. Поэтому э, сейчас, когда россиянки не участвуют в международных турнирах, мы просто вернулись к тому фигурному катанию, которое, в принципе, видели три года назад. Это не так давно, это не ретроспектива 20-40 лет. Это вот э, то фигурное катание, к которому мы, в общем, привыкли. Продолжение Плюс все прекрасно помнят, что когда россиянки катались и делали четверные прыжки, было очень много разговоров про то, насколько это безопасно, насколько это правильно, что юные девочки, не пережившие пубертат, могут выставлять такие сложные прыжки и бороться на одном льду с уже офигурившимися, уже взрослыми, более компонентными и часто лучше скользящими спортсменками. Теперь ультраси нет, и наоборот, слышны разговоры о том, что чего-то как будто не хватает. Ну и, конечно, в этом сезоне в финале есть один такой интересный Плюс, наверное, соревнований при всех минусах и при всей такой сбитой конкуренции. Четыре из шести финалисток сейчас старше 20 лет. Раньше много вопросов возникало по поводу среднего возраста чемпионок в женском катании. Сейчас же Каори Камота, Майя Михара, Луна Хендрикс и Ринкова Каватанабе, они старше 20 Ким Елим почти 20 в январе, как раз, ей должно исполниться. И только одна девочка из Аболи Вита, 15-летняя спортсменка, действительно гораздо младше всех остальных соперниц, она как раз и делает этот каскад Лус Ридбергера. мы про него тоже не забываем, в финале мы его видели. И теперь, наверное, как раз мы и видим то женское катание, которое некоторые болельщики так любят и так ждут. Ну, другой вопрос, что, конечно, конкуренция действительно получилась немного сбитая. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я считаю, что и в России, и за рубежом сейчас не хватает того соперничество, которое было раньше в прошлом сезоне, но мы с этим уже, к сожалению, поделать ничего не можем. Еще один спорный момент, который был в финале Гран-при, это выступление Елии Малинина, который сделал пятерной, э, пятерной. Вот это я загнула, сделал четверной аксель, сделал пять квадов в произвольной программе и, в общем, делал их неплохо. А произвольная ему удалась, но при этом проиграл, все равно занял третье место, причем выступил не только действующему чемпиону мира Шоми Уна но и уступил еще такому не самому титулованному спортсмену Сото Ямамото, который выставил программы значительно слабее, чем Малинин. А почему же он проиграл? Илья, называющий себя богом квадов, у ну, него прям даже не в социальных сетях а именно такой, Илья, который поражал много-много раз нас на турнирах а на серии Гран-при, сейчас оказался третьим. Хотя он был одним из фаворитов финала, но проблема в том, что он очень серьезно уступал Сёме Уна еще после первого дня соревнований. Потому что в короткой программе Илья Малинин хоть и не допустил падений, сделал недокрут, у него был стоп в общем. Там было несколько относительно мелких ошибок, которые стоили ему потерянных плюсов G.O.E. И в итоге он уступал Сёме Уна после первого дня почти 20 баллов. 19,89. У Малинина были периоды на этапах рандри, когда он тоже не самым удачным образом катал короткую, а оказался там третьим или четвертым, и все равно потом поднимался на пьедестал на первое место благодаря суперудачному прокату произвольный В этот раз не получилось. Ну, потому что такого разрыва раньше у него никогда не было с лидерами, он всегда отставал поменьше. Плюс серьезная базовая стоимость программы Уна тоже его спасла, потому что японец, нейпромах, он сделал пять четверных прыжков в произвольной программе. У ну, там тоже были потери, он не досчитался одного каскада. Но все-таки он тоже не остается здесь, и программы у него тоже очень сложные. Это не просто какие-то абстрактные 5 четверных это Флип, это Рибергер, одни из самых дорогих прыжков, в 4 оборота. Поэтому Сема Уна тут тоже по сложности Малинину не сильно уступает. Но вот в чем Малинин серьезно еще проигрывает японцу, так это в компонентах. Потому что его вторая оценка получается ниже, вот только если по одной произвольной, например, брать, все мы он получил больше 92 баллов, а у Ильи Малинина во второй день соревнования оценка была 76,96. То есть разница почти 16 баллов только за один прокат. Мы уже не говорим про разницу в короткой, где он катался просто блестяще, а Малинин серьезно уступал. Дело даже не только в оценках. С визуальной точки зрения между Сёмой Уна и Ильей Малининым видна разница в катании, в скольжении и в искусстве исполнения, потому что Малинин — это такой больше, наверное, технарь, а Сёма Уна он действительно как катальщик, как человек, который может создать перформанс на льду, ну, удивительный. И опыт здесь сказывается, и различные тренерские школы, которые в Сёму Уно уже были вложены, силы которых были вложены. Ну и, конечно, рука Стефана Ламбьеля, тренер и постановщик Сёмы Уны уже после несколько сезонов, тоже здесь видна. В общем, компоненты дело наживное, это такая работа на будущее теперь. Вот от этого всего набежало помаленьку, там, там или не помаленьку, и в итоге получилась разница, которую не смог компенсировать даже четверной аксель. Но, что очень важно сказать про Лью Малинина, он этот аксель делает не один раз за сезон вдруг получилось, потом не складывалось у него на турнирах. Нет, он его стабильно делает. Это один из самых стабильных вообще прыжков у Ильи Малинина. Это удивительно, что спортсмен, который в короткой программе иногда не справляется и не докручивает четверной сальхов, например, один из самых простых квадов, этот спортсмен, тем не менее, может стабильно катать аксель в 4,5 оборота. Вот это такая суперспособность, наверное, или суперслабость Ильи Малинина. Вот так странно нестабильно выступать в короткой программе. Весь сезон у него именно первый вид соревнований получается не очень хорошо. Он даже его по ходу этого сезона упростил и отказался от идеи делать четверной лутц. Тоже один из самых сложных вкладов В первый день соревнований он все-таки теперь сделал базу попроще, но и с ней временами не справляется. Это... Странно, но он еще не самый опытный фигурист. Я думаю, он еще найдет способ себя правильно настраивать и на короткую программу тоже. Ну и я так закинула удочку, сказала, что сотый момото не самый титулованный фигуриста, а сейчас в финале Гран-при стал вторым. Действительно, это так. Он не вот вдруг откуда-то появился. Мы его видели еще и в прошлом сезоне. Он, например, боролся за олимпийские путевки на чемпионате Японии, но стал восьмым. Это спортсмен, который уступал многим фигуристам и внутри своей сборной, теперь один из лучших в мире. За счет чего? Вот и мото очень неплохо катается в плане стабильности. И в финале Гран-при мы это видели, потому что у него были практически идеальные и короткая и произвольная программа. Там Разве что на тройном акселе во второй день у него ну, была небольшая помарка, там недокрутик в четверть, это даже не понижение базовой стоимости прыжка. Он там еще и бонус за него схватил, потому что во второй половине прыжок стоял. В общем, Сото Юмамото, несмотря на то, что он делает относительно простые четверные прыжки с Альхов и Тулуп, по три в произвольной программе каждый раз заявляет, он вытягивает за счет стабильности. Он опередил даже Малинина с его акселем удивительным. Ну и плюс потихонечку, так, потихонечку. У сото растет вторая оценка. Он все-таки ее получает повыше, чем Малинин, на 2-3 балла в целом, в среднем за прокат. И его титул, который он получил и на этапах в этом сезоне два серебра и в финале, тоже будут на него немножко работать. В парном катании, несмотря на то, что, наверное, все ожидали, что это будет один из самых незрелищных в этом году вид соревнований, получилась прямо настоящая интрига потому что в финале, не на шутку, зарубились японцы Рику Миура, Ривичи Кихара и Олекса Книрим, Бреттен Фрейзер. Американцы, действующие чемпионы мира, и они, в общем, в статусе фаворитов этого сезона вообще находились, где находятся до сих пор. Но интересно, что после короткой программы между японцами и американцами было всего... 43 между ними было. Даже не совсем разница, скорее такая погрешность, тем интереснее была произвольная программа, потому что там все и решалось. Когда Алекса и Бренда начали ошибаться, стало понятно, что у японцев теперь есть реальный шанс впервые в карьере подняться на самую первую строчку на таком крупном турнире. Просто это такая история противостояния. Миура Кихара уже третий сезон вот так плотно соперничает с Книрием Фрейзер, и всегда, практически всегда, американцы были выше. И вот теперь эта история получила такую неожиданную развязку в финале гран-при, когда в произвольной Рику и Ирюичи оказались действительно сильнее. Они всегда именно на одну буквально строчку в таблице уступали американцам, все время шли за ними. На Олимпийских играх, например, японцы были седьмыми, американцы — шестыми. На чемпионате мира американцы — американцы первыми, японцы вторыми. И вот теперь они их обогнали. Алекс и Брэндон немного пошивались в второй день соревнований, поэтому эту строчку уступили, но... Я думаю, что это противостояние теперь до конца сезона станет одним из главных в парном катании. Вот они будут теперь соперничать на каждом турнире, а мы их увидим еще, я так понимаю, на чемпионате четырех континентов. Как раз я думаю, они и будут между собой делить первое место, если обе пары туда доедут, чтобы все было без травм, конечно, главное. И на чемпионате мира, еще, я думаю, мы посмотрим на их соперничество. В общем. Это такой главный версус сезона в парном катании, и за ним, правда, интересно сейчас наблюдать. Но вот то, то что было далее, то есть пары, которые опустились ниже второго места, Асара Конти и Никола Матчи, и остальные дуэты, они не так порадовали, потому что вот здесь тоже была ситуация, наверное, как в женском катании, кто меньше ошибется, тот и зайдет на пьедестал. И в этом смысле Конти и Матчи, хоть и не были идеальные, все равно попали на третье место, хоть отставали после короткой программы, в общем стали третьими и очень были этому счастливы, потому что это спортсмены, которые никогда вообще в принципе не попадали в финал серии Гран-при, не имели даже долгое время шансов на то, чтобы туда попасть. Они одна из самых нестабильных пар, они даже в Италии проигрывают и там опускаются на второе, третье место иногда и ниже пьедестала на национальном чемпионате. Теперь они третьи в финале Гран-при, по многом, точнее отчасти за счет того, что как раз их соотечественники Джиларди Амбразини катались не суперудачно, ну и канадцы Сталата Дэшам тоже после третьего места в короткой программе, как-то не смогли собраться на произвольную. И в итоге пропустили вперед себя итальянцев, ребят, которые раньше вообще без титулов катались. И вот теперь они с бронзой в финал гран-при врываются так тоже в элиту парного катания мирового. Ну и, наверное, самым ожидаемым получился финал в «Танцах на льду». Здесь без спорных моментов, но все равно с очень яркими прокатами. Пайпер Гиллис и Поль Пуарье. Наконец-то вырываются на первую строчку. Они по итогам этапов уже были лидерами по набранным очкам и по набранным баллам. Они были лучшими спортсменами. Они с небольшим отрывом в произвольном танце победили американцев Чок Бейдс. Елис Пуарье долго к этому шли. Мы видели, как они и на чемпионате мира отыграли там к концу первой десятки. И на Олимпийских играх в прошлом году, в общем-то, тоже были далеки от тройки. Они были седьмыми в Пекине, потом пятыми на чемпионате мира. Все никак эта пара не могла прорваться в тройку лидеров, но в этом году они первые, причем обгоняют американцев чок-бейс, которым много лет проигрывали. Тоже такой прорыв сезона в некотором смысле. Но здесь, наверное, в защиту Мэдисона и Эвана скажу, что у них было очень мало стартов в этом сезоне. Они просто, мне кажется, не успели еще полноценно накатать программы Мы нигде, кроме серии Гран-при, их не видели, ни на каких челленджерах, ни на каких внутренних американских турнирах. Но посмотрим, как дальше будет складываться теперь их борьба, потому что это тоже, наверное, будет главное противостояние этого сезона. Если раньше были непобедимые французы и российская пара Синицы на которые бросали им вызов, и вот они друг с другом соревновались, то теперь Гиллис Пуарье и Чок Бейтс — это флагманы мировых танцев на льду, и они будут между собой делить первое место. Тоже, кстати, должны встретиться и на чемпионате четырех континентов, и на э, чемпионате мира. Вот в этом смысле похоже немного парное катание и танцы на льду, потому что теперь фокус внимания с Европы перемещается на чемпионат четырех континентов, и там будет серьезное противостояние. Не хуже, чем на чемпионате мира. В целом, впечатления от финала Гран-при, наверное, получились не такие яркие, как от предыдущего, который был три года назад. Тогда уровень конкуренции во всех видах был просто запредельный. Но ну, чего только одно женское катание, где Анна Щербакова, Александр Трусова и Елена Косторная делили между собой пьедестал, и Косторная с двумя блестящими, просто свободными, летящими, такими яркими прокатами победила. Да и в мужском катании тоже тогда еще живо было соперничество Нейтана ночена Юдзу Руханю. В общем, такое было фигурное катание немножко из другой жизни, до ковидной Тогда финал выглядел ярче, но в этот раз мы все прекрасно понимаем, это постолимпийский сезон. У многих спортсменов случился спад формы. Мы и на Сему Уну тоже смотрим и понимаем, что он катается сейчас не так стабильно, как в прошлом году. И хотя появились новые звезды вроде Ильи Малинина, или Емалинина, или Изабуливита, все равно чувствуется, что какая-то усталость после олимпийского сезона накопилась и, наверное, еще не растаяла за межсезонье. Поэтому не таким ярким получился финал. Ну и плюс конкуренция в этом году, конечно, была убита, потому что нет россиян и нет китайцев тоже, что очень важно. Они пропускают почти весь этот сезон, все международные турниры, мы давненько их не видели. Поэтому соревнования выглядят как будто несовершенными. Не хватает еще двух крупных команд. Но здесь нам, болельщикам, остается только ждать, когда все соберутся вместе снова на одной арене. Ну, а мы теперь будем ждать финала российской серии Гран-при. Он пройдет в начале марта с 3 по 5 число в Сочи. Мы с нетерпением тоже его ждем, и о нем в новых выпусках подкаста «Выходи кататься» тоже будем рассказывать. Но помимо финала Гран-при, конечно, совсем скоро уже, буквально на следующей неделе, стартует чемпионат России, мы за ним тоже будем внимательно наблюдать, и о нем в подкасте тоже поговорим. Всю информацию о новых эпизодах подкаста можно будет найти в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте «Параллельный спорт». Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч!